1: Buenos días Costa Rica Gracias por estar con nosotros Muchas gracias por acompañarnos Estamos listos ya para compartir información Para escuchar voces, para generar preguntas Para generar opiniones Y para aportar con mejores criterios A la opinión pública nacional De eso se trata, ¿verdad? Cada día y cada mañana bueno, hay cosas interesantes e importantes en este momento, eh, aquí en Costa Rica nos preparamos o deberíamos estar preparados, porque la temporada de ciclones en la región traerá 19 tormentas, 5 más de lo normal, según pronostica el Instituto Meteorológico Nacional. Álvaro Ramos, presidente ejecutivo de la Caja, ayer se dirigió a la Presidencia de la República, ahí habló con la prensa y reconoció efectos mayores del ciberataque. El presidente Chávez, por su parte, ahí mismo en la Presidencia de la República, a la salida del eh, Consejo de Gobierno, ordenó investigar la dirección de tecnologías de la, Caja, de la Caja Costalicense del Seguro Social y sancionar si se descubre negligencia. Bueno, también se anunció en la salida del Consejo de Gobierno ayer supuesto nombramiento irregular de tres miembros de la Junta Directiva del ICE a investigación. Esto lo ordena el Consejo de Gobierno en una medida que ha sido aplaudida por muchísima gente. Y otra noticia que conocimos en horas de la tarde, a Alicia Bendaño, que es la encargada de la Dirección de Tecnologías de Información del Ministerio de Hacienda. Usted la conoce, hemos conversado muchas veces con ella aquí. Finalizó su relación laboral con el Ministerio de Hacienda. Según dijo el propio ministerio, ocupaba un puesto de confianza y su contrato terminó. En un momento importante y serio no se ha dado a conocer quién estará, si sigue doña Alicia, digamos, o si viene otra persona a ocupar ese cargo. En un momento muy importante y en un momento también en que Hacienda Digital es un, una propuesta muy interesante que tiene el gobierno para ver si acomoda ciertas cosas muy necesarias en el campo del Ministerio de Hacienda. Y no podía faltar, Costa Rica está investigando el primer caso sospechoso de la viruela de mono. Se trata de una turista noruega. En el mundo, el antiguo varón de la droga, Gilberto Rodríguez Orejuela, murió en la cárcel de Estados Unidos a los 83 años. Washington llegó a considerarlo como el narcotráfico, el narcotraficante más poderoso del mundo, después de la muerte de Pablo Escobar, que fue su acérrimo enemigo y jefe del cartel de Medellín, que murió por disparos de la policía en 1993 el cartel de Cali que según Estados Unidos llegó a controlar el 80% de los envíos de cocaína al país fue desmantelado a, mediades, a mediados de la década de los 90 y Colombia por supuesto está clarísimo es el mayor productor del mundo de cocaína Shanghai volvió lentamente a la vida y después de que las autoridades suavizaran las estrictas medidas y restricciones anti-COVID que implicaron un confinamiento de dos meses y asestaron un duro golpe a la economía china. En los últimos días ya se habían relajado algunas medidas debido a una fuerte disminución de los contagios pero la población solo podía salir unas horas al día. Si vivía en un barrio sin infectados, si vivía en un barrio con infectados, no podía hacer, salir, tenía que seguir eh, respetando las medidas vigentes. Bueno, finalmente ayer por la mañana los habitantes pudieron volver a las oficinas, escaneando unos códigos QR para demostrar que no tenían COVID. El Metro y los Transportes Públicos funcionan nuevamente y dice Grace, un habitante de Shanghai, es como si hubiera caído el muro de Berlín. Un nuevo tiroteo en los Estados Unidos, heridos y muertes en una clínica médica en Tulsa, Oklahoma. El autor de los disparos murió abatido por la policía. ¿Qué tenemos para el programa y qué preocupaciones tenemos también? Una de las preocupaciones que tenemos es que la agenda del Ejecutivo no esté lista a tiempo y que eso repercute en la Asamblea Legislativa y en los tiempos que le estamos pagando a los diputados para que puedan trabajar y también llama la atención de por qué está pasando esto eh, Doña Natalia Díaz, Ministra de la Presidencia quien es, supongo, si tenemos que hablar de responsables sería la responsable fundamental de no de no haber logrado que esto esté en tiempos pues no ha dado una explicación coherente y la gente se pregunta qué fue lo que pasó, porque también hemos escuchado a los diputados con muchas ganas de trabajar y hay procedimientos en la asamblea que si no están las cosas a la hora y en el momento en que tienen que estar, pues entonces se atrasan las cosas y a veces más tiempo de la cuenta, así funciona y así es como debe hacerse mientras así funcione y entonces resulta que eso es algo que está ahí dando vueltas y lo planteo como una preocupación que está dando vueltas y que debería por lo menos tener una explicación seria. Hoy, bueno, repasemos qué pasó ayer en la presidencia cuando los presidistas llegaron para una conferencia de prensa con el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social a la salida del, del Consejo de Gobierno. Y eh, se hicieron muchas preguntas, pero una que fue quizás de las más importantes que había que hacer, sin duda alguna, tenía que ver con cuándo se van a restaurar los sistemas afectados por hackeo a la, en la Caja Costarricense del Seguro Social. El presidente ejecutivo de la Caja, Álvaro Ramos, admitió en esta conferencia de prensa que la afectación es mayor a la ...proyectada inicialmente.
2: Tenemos hoy es más mi cumpleaños el día de hoy y quería que ver, ver si es posible... ...me pudiera obsequiar una.
3: Nuestro último registro es que hubo alrededor de 800 servidores afectados. También tenemos alrededor de 9 mil terminales de usuario afectadas. Entonces, por lo tanto, la magnitud del daño es bastante mayor... ...a lo que les comuniqué ayer. Entonces, reparar estos accesos a los sistemas toma bastante más días de lo que se indicó inicialmente también, yo sí les podría adelantar que no se ve posible restaurarlos esta semana preferiría no adelantar cuanto más, pero esta semana no va a ser eh, y tendremos que continuar con las medidas de contingencia yo quiero reiterar a la población sigan asistiendo a las citas que tenían ¿Qué hace el
1: presidente? El presidente ejecutivo de la caja es importante, no porque no es una situación para que la población se enoje, es una población para ver cómo ayudamos a que no triunfen todos estos eh, tipejos, todos estos criminales que están haciendo estas cosas y en afectación de, de por ejemplo, en este caso, de sistemas importantísimos. Para la salud de nuestro país. Eh, ¿Qué pasa? Hay que usar el papel. ¿Qué pasa? Seguro hay que retrasarse un poquito más. ¿Qué pasa? Que usted no haga que triunfen esos criminales, que vaya, atienda sus citas y que en la caja, por supuesto, esté la respuesta del personal trabajando más seguro, ¿verdad? La milla extra que se necesita en estos momentos, la camiseta puesta que se necesita en estos momentos para poder para poder atender a la población. Bueno, y eh, decía que estaban en Consejo de Gobierno ayer eh, luego de la conferencia de prensa. El presidente Rodrigo Chávez dijo que la revisión del inventario de vacunas con las que cuenta el país se vio frenada debido al hackeo que sufre la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Que es pues una consecuencia muy seria y muy preocupante. Don Rodrigo indicó que han estado revisando los contratos, que es otra situación que están haciendo con el tema de la caja costarricense y del Seguro Social, pero que hasta ahora no han encontrado anomalías, así lo dijo.
2: Nos reunimos, ¿cuándo fue, don Álvaro, la reunión sobre las vacunas? ¿Cuándo fue? Me parece que fue el lunes. El lunes gastamos bastante tiempo, la ministra de Salud. Eh, el presidente ejecutivo de la caja eh, entre otros y su servidor eh, estudiando ese problema estamos haciendo un inventario de las vacunas lamentablemente la caja es la que tiene la información sobre las vacunas, las fechas de vencimiento la fecha de ingreso de los lotes pero eh, incidentalmente o por coincidencia el martes en la madrugada hubo el ataque, después de que tomamos la decisión el lunes en la noche. Así es que estamos un poquillo atrasados en eso por las razones del ataque. Sobre los contratos, hasta ahora no hemos encontrado algo eh, que eh, sea irregular.
1: Eso era parte de lo que fue una relación con la prensa que se dio ayer, luego del Consejo de Gobierno, luego de que se habló del hackeo de la caja, por parte del presidente ejecutivo y que también don Rodrigo Chávez indicó que había estado eh, trabajando en asuntos de la caja y que al medio, a la madrugada del martes se da este hackeo que impide que mucha información, tener acceso a muchísima información en la caja costarricense del Seguro Social. Y sin duda alguna, usted dice, ¿por qué hacen esto? ¿Verdad? Usted dice, ¿por qué hacen esto? No deberíamos... Eh, esperar que estas cosas sucedieran no deberían suceder qué es lo que está pasando ¿verdad? bueno, hay criminales y yo, yo siento que a veces la gente me dice, pero oye, ¿cómo vamos a hacer si es alguien que no sabemos, que no está por aquí, que, que, que nunca vamos a saber quiénes son? bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? estar blindados de la mejor manera no ser negligentes que es algo de lo que el presidente Rodrigo Chávez hizo hincapié averiguar que si estábamos preparados o no en la caja para este tipo de cosas si ya está, ya sabíamos es más, cuando comienza el gobierno a, cuando comienza el gobierno a sufrir estos ataques era lógico que en todas las instituciones se pusieran las pilas a ver qué estaba pasando ahí a ver si era posible o no era posible eh, que, que ellos estuvieran brindados adecuadamente o no, digo yo lo puedo decir de muchas maneras, pero esta es la más sencilla para decirlo, ¿verdad? entonces, instituciones que tienen información recontravaliosa, debían estar recontralistos para poder eh, eh, tener eh, control de situaciones como esta entonces, si sí llama la atención y si sí se habla de, de una investigación que solicita el presidente en ese sentido, para también descartar que esto esté ocurriendo. Y es una manera, como de, que dijéramos, científica sobre, sobre el tema que, que, que nos ocupa. Bueno, nos ocupan muchas cosas también. <ríe> Hay muchas cosas importantes. Eh, que están pasando en el mundo y hay una que a mí me llama mucho la atención y yo sé que al mundo también la reina Isabel II es aclamada en festejos de jubileo destinados a reavivar la imagen de la monarquía la monarquía cumple 70 años de reinado ¿será posible en este momento del siglo XX festejar y reanimar y reavivar una monarquía en el mundo bueno, la reina a su edad que no son pocos años está tratando de hacerlo en este jubileo fue aclamada, decimos, por una inmensa multitud reunida en Londres para su jubileo de platino las grandes celebraciones por sus 70 años de reinado destinados como decíamos a, a apoyar la imagen de la monarquía británica en tiempos muy difíciles vestida con abrigo y sombrero azul, la monarca apareció en el balcón del palacio de Buckingham, sonriente y de pie junto a su primo el duque de Kent, coronel de la guardia escocesa, mientras 1500 soldados con bandas musicales y cientos de caballos marchaban en el tradicional desfile del estandarte, algo digno de ver, usted podrá podrá verlo, ahí tendremos imágenes en ameliarrueda.com organizado anualmente desde hace 250 años para conmemorar el cumpleaños oficial del monarca británico pero cancelado en el 2020 y en el 2021 debido a la pandemia este año coincidió con el inicio de los cuatro días de festejos por las siete décadas pasadas en el trono por Isabel II, coronada cuando solo tenía 25 años de edad y ahora afectada por crecientes problemas de movilidad. Espero que en los próximos días sean una oportunidad para reflexionar sobre todo lo que se ha logrado durante los últimos 70 años mientras miramos el futuro con confianza y entusiasmo, afirmó la Reina, en un mensaje divulgado antes de unas celebraciones que llegan, que no puede dejarse de lado, tras varios escándalos en la familia real y con, la, con el hecho de que la salud de la reina se ha deteriorado. Cientos de miles de personas se agolparon, como les contaba, en los alrededores del Palacio de Buckingham, acordonados por barreras metálicas y vigilados por policías con sus característicos cascos abombados. Las banderas británicas presentes entre los curiosos tres amigos mexicanos, dice la información que nos llega desde la agencia Frank's Press de noticias, residentes en Londres desde hace año y medio no salían de su asombro. A esta reina o la odian o la quieren, pero al final es un símbolo que une a la sociedad, dijo una de ellas, Ana Ruiz, licenciada en medicina de 27 años, considerando que serán probablemente la última celebración de Isabel II bueno, esto es parte de lo que está pasando en el mundo y a lo que se le estará dando mucha información eh, aquí tenemos gente opinando, siempre viene gente a opinar eh, también tenemos una primicia de ameriarrueda.com que compartir con ustedes eh, vamos a ver eh, Rebaja de combustibles por nueva metodología ocurrirá después del 10 de julio, informa la ARECEP. El proceso empieza con audiencia y la entidad podría tardar hasta un mes en resolver. La entidad podría tardar hasta un mes en resolver. Vean ustedes que va a llevar tiempo esto, pero que tiene, es importante. Este tema es muy importante a ustedes, les ha interesado mucho, sin duda alguna, y a nosotros también. Y a nosotros también, por eso hemos estado atentos a poderles informar. Les vamos a dar más detalles, vamos a ver sobre este tema de la metodología el mes de junio traerá una rebaja en el precio de los combustibles debido a la aplicación de la nueva metodología de cálculos que aplicará la autoridad reguladora de los servicios públicos. La aplicación de la nueva tecnología que introduce cambios se hará por primera vez el 10 de junio cuando se realice la audiencia pública y es el trámite de, de rebaja que se está dando confirmó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ameliarrueda.com. Según la normativa vigente, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos tiene un plazo máximo de un mes para completar el trámite, como les decía. Entre los cambios más importantes en la nueva fórmula de cálculo se encuentran el dejar de utilizar estimaciones y precios de referencia internacional implementando los costos de adquisición. Esto lo hemos repetido muchísimas veces, pero es importante que cada vez más costarricenses manejen cuál va a ser el sistema para saber finalmente cuánto van a cobrar los, por los combustibles. Pero qué se ha quitado, qué se ha puesto, si es efectivo o no es efectivo, porque se eliminó la doble contabilización de costos, excluyendo componentes del margen de operación de recope y también, y eso es importante, que estaban dentro de la adquisición del producto. También se incorporó un factor de eficiencia en el cual la ARECE fiscaliza la gestión de los recursos productivos de recope con la finalidad de transferir las ganancias que se obtengan a los usuarios finales. Esos somos nosotros. El rezago tarifario será mínimo, por lo que habrá, nuevas, eh, habrá menos volatilidad en el precio de los hidrocarburos, dijeron los voceros de la autoridad reguladora de los servicios públicos a rueda.com. Así que quedará por esperar el monto de la rebaja en los combustibles una vez aplicada la metodología y con la eliminación del decreto 39.437 que subsidia el asfalto. Así que, amigos y amigas, Ahora sí hacemos nuestra primera pausa y entramos en materia con los temas que tenemos para ustedes hoy. Hoy vamos a hablar de un tema del que hemos hablado mucho y, segunda, y seguramente seguiremos hablando mucho, que tiene que ver con los medicamentos, un estudio que hace la Universidad Nacional eh, y que compara los costos de las medicinas en Costa Rica con los costos de la medicina en El Salvador, de las medicinas. Es importante oírlo y escuchar al investigador a ver cómo logró esta, esta, hacer esta afirmación, encontrar este resultado y también qué se puede hacer aquí en Costa Rica para que esa historia cambie, porque tenemos el tema del la, el monto, que uno dice, pero ¿cómo puede ser? o sea, si le preguntaran a la gente, y no estoy hablando de gente adinerada, estoy hablando de gente que quiere tener los mejores medicamentos que, que el doctor le envía medicamentos que no son los que da la caja y que entonces pues su familia quiere poder comprarle las medicinas para que pueda estar con los mejores medicamentos que haya eh, eh, esa gente gana eh, gasta miles en algunas oportunidades más de 200 o 300 mil colones por mes. Imagínense ustedes de lo que les estoy hablando. Bueno, entonces eso lo vamos a tocar y también vamos a aprovechar para conversar con el embajador de la República de China y con el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, sobre cómo valoran estos 15 años cumplidos del establecimiento de relaciones entre China y y Costa Rica, ese será parte del programa de hoy, además de lo que le hemos presentado hasta hoy. Así que, hacemos una pausa y volvemos para hablar de precio de los medicamentos. ¿De acuerdo? Ya regresamos. El mercado de los medicamentos en Costa Rica tiene altos sobreprecios al compararlo con los valores de los mismos medicamentos en El Salvador, con diferencias que van desde el 50%, 60%, 70% y hasta el 100%. Así lo revela un estudio realizado por Leiner Vargas, quien es investigador del Área de Regulación y Políticas Públicas del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, junto con Justin Quendis, estudiante de Economía de la Universidad Nacional. El estudio concluye cosas muy interesantes, muy importantes sobre qué se puede hacer, mm -hmm. pero nos pone de manifiesto los números también y entonces la pregunta es, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Cómo eh, eh, don Leiner logró dar en este estudio con datos importantes que nos llaman muchísimo la atención, por no decir que nos preocupan mucho, porque se habla mucho de este tema del precio de los medicamentos en Costa Rica en relación al resto del mundo, que es absolutamente desproporcionado. Don Lehner está con nosotros. Muy buenos días. Adelante. Vamos a ver. Se le pegó algo. Se le pegó algo. Vamos a ver. Buenos días. Ok. Buenos días buenos días don Leiner, buenos días adelante, para que usted le conté cómo van con este eh, cómo elabora el estudio, bien sencillo para entenderlo y luego lo más importante los resultados del estu el estudio para cerrar con qué se puede hacer aquí en Costa Rica, se puede hacer algo o no se puede hacer nada, puede ser no sé, adelante don Leiner
0: bueno, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad eh, de presentarles este estudio en realidad la motivación eh, nace a raíz de las de los estudios previos que hicimos en el ámbito del sector del arroz y de los frijoles. Algunas familias que están eh, teniendo padecimientos crónicos nos mencionaron que estaban encontrando grandes diferencias en los precios de los medicamentos y que tenían ofertas eh, de fármacos que venían desde Nicaragua o de otras zonas a precios muy bajos en comparación con los precios que estaban teniendo en las farmacias privadas en, en Costa Rica. Esa fue la, la motivación original y entonces elaboramos una serie de hipótesis y empezamos a trabajar sobre la regulación existente en Centroamérica para verificar cuál país de Centroamérica tenía eh, digamos un, un mercado o una organización y estructura de mercado distinto nos encontramos que en El Salvador se había hecho a partir de una reforma de la Organización Panamericana de la Salud un cambio sustantivo en el mercado de medicamentos y encontramos entonces que El Salvador era el país de Centroamérica con el cual podríamos hacer una comparación eh, que nos diera resultados diferentes al resto de la región. Y bueno, seleccionamos entonces 11 grupos de enfermedades, de las enfermedades crónicas, porque queríamos atender sobre todo la denuncia que nos hacían personas de la tercera edad en relación al costo de los medicamentos. 11 enfermedades crónicas y a partir de las cuales seleccionamos los medicamentos de, de receta más común a esas enfermedades. Eh, y fuimos eh, fuimos a El Salvador eh, documentamos eh, dos farmacias de las cadenas farmacéuticas más grandes de El Salvador eh, la farmacia San Nicolás y la farmacia Far Value eh, y además visitamos la oficina de regulación de medicamentos y obtuvimos información muy valiosa sobre la estructura y las características del mercado del El Salvador regresamos a Costa Rica eh, verificamos para las mismas enfermedades el mismo componente activo de medicamento eh, en algunos casos el nombre del medicamento es distinto pero el componente activo es el mismo verificamos las fórmulas eh, y las cantidades eh, de cada cajita o de cada digamos medicamento que se vendía y entonces comparamos para el mes de noviembre del 2021 eh, los datos de lo que estaba costando el mismo medicamento para la misma enfermedad en el caso de Costa Rica elegimos tres grupos farmacéuticos eh, la farmacia Fitchel, la Farm Value y la farmacia La Bomba eh, básicamente eh, las elegimos porque son grupos que representan un componente importante del mercado farmacéutico del país y Empezamos a comparar eh, enfermedad por enfermedad y farmacia por farmacia cuáles eran o si existían diferenciales de precio en dólares, ¿verdad? Todo dolarizado para que fuese comparativo eh, en dólares entre El Salvador y Costa Rica. Ese, esa metodología, digamos, se describe de manera muy específica en el estudio eh, y se describe además eh, el, los documentos sobre los cuales trabajamos. Eh, en el caso de las farmacias de El Salvador, adquirimos los me medicamentos. En el caso de las farmacias en Costa Rica, solicitamos una cotización y nos la enviaron, una proforma, de tal manera que tenemos la documentación que respalda eh, los precios que en ese momento las farmacias estaban considerando. Hicimos también una corrección importante, que es en relación con eh, los, eh, digamos, descuentos que las farmacias dan algunas veces por, por volumen, eh, y corregimos, eh, porque solicitamos también esas promociones en ese momento, corregimos esa, esa muestra por eh, los efectos de promoción, eh, tanto en El Salvador como en Costa Rica, y entonces los precios que obtuvimos son precios netos eh, ok, ese es el, el, el componente metodológico, el componente el resultado es que pues lamentablemente verificamos eh, algo que para la, la persona que nos que nos denunció digamos, o que denunció ese, esa situación de los medicamentos, sobre todo para enfermedades eh, en, las, en la edad adulta para lo que son enfermedades crónicas eh, encontramos que los medicamentos en Costa Rica tienen eh, un precio superior o como decimos los economistas, un sobreprecio muy significativo y que en algunos casos eh, supera el 100% eh, del precio en El Salvador esa digamos eh, conclusión eh, está muy clara en el estudio por medicamento, comparando farmacia con farmacia eh, y obviamente a precio final del consumidor. Eh, esa, digamos, ese resultado se expresa en el estudio y obviamente, pues eh, la segunda parte del estudio eh, consistió en identificar cuáles eran las diferencias entre Costa Rica y El Salvador que hacían que el mercado diera eh, precios tan altos o sobreprecios tan significativos en Costa Rica y que eso no estuviese sucediendo eh, para el caso de El Salvador. Eh, las razones son básicamente tres razones. En el caso del de Salvador, eh, la ley, digamos, la ley de medicamentos y de regulación de medicamentos eh, estableció un precio tope eh, para los medicamentos de marca que está asociado a un margen eh, de ganancia adicional sobre el medicamento genérico máximo eh, de tal manera que el componente activo es el que se regula y sobre ese componente el máximo que puede obtener es un precio tope que permite que todas las farmacias y toda la cadena hacia abajo de droguerías eh, y de laboratorios no puedan, eh, digamos, lucrar o, o fijar precios por encima de ese tope eh, en el mercado, pero además en el caso de El Salvador la ley eh, y la oficina regulatoria de medicamentos estableció una regulación eh, que a mí me, en lo personal me parece muy interesante que es que tienen una aplicación celular donde se carga en tiempo real, el precio de todos los medicamentos de absolutamente todas las farmacias salvadoreñas. De tal manera que el consumidor tiene la opción de consultar en tiempo real para cualquier padecimiento y para el componente genérico que el doctor tiene que recetar en la, este, en la receta, tiene que poner el nombre genérico del medicamento, eh, para cualquier medicamento genérico, puede consultar cuánto vale el genérico, cuánto vale el, el medicamento de marca, cuánto es el precio máximo regulado, de tal manera que puede ubicar el consumidor en tiempo real a qué distancia encuentra el medicamento más barato posible para la enfermedad o para la situación que tiene que atender. Este mecanismo de información comercial es fantástico en El Salvador porque le da a las familias la oportunidad de elegir a qué farmacia compra eh, según eh, las promociones o la competencia que tengan las farmacias en cada momento de eh, en tiempo real. Estamos hablando de que la, la reglamentación salvadoreña exige a todos los farmacéuticos documentar en tiempo real a qué precio están vendiendo cada uno de los medicamentos y qué cantidad tienen en su farmacia para que el consumidor pueda ir eh, o pueda pedir eh, ese farmacéutico. En el caso de Costa Rica eh, las razones por las cuales el mercado no funciona es que tenemos una excesiva concentración de eh, grupos farmacéuticos donde la eh, digamos el laboratorio, la droguería ...y la cadena de farmacias están integradas verticalmente, esa es una de las condiciones de mercado eh, que propicia eh, los oligopolios y que es eh, no permitida, es una de las normas no permitidas dentro de los países OSD, eh, es decir, debería de haber una separación entre las, los negocios de la farmacéutica, la droguería y las farmacias que venden al final pero además hay una altísima concentración en tres o cuatro grupos farmacéuticos que tienen el, digamos, el control del mercado. Si a eso le sumamos que en Costa Rica no, eh, no tenemos una regulación de precios tope eh, y además tenemos una, digamos, una pésima costumbre de que el doctor nos receta el medicamento de marca y no necesariamente se establece en, en la receta, el, el digamos, el genérico o el componente activo sobre el cual está eh, dándose el, el medicamento, tenemos que el consumidor está, en este caso, eh, de alguna manera, atado de manos y de pies frente a los grupos farmacéuticos y frente a, eh, digamos, el, el mercado en el cual se enfrenta eh, ¿qué podemos hacer? podemos hacer muchas cosas eh, nuestro estudio es un estudio eh, digamos eh, podríamos decir que es un primer estudio del mercado nuestra propuesta por supuesto va en la dirección de que se atienda por parte del Ministerio de Economía Industria y Comercio la necesidad de tener eh, ...un mecanismo de información comercial... ...sobre el precio de los medicamentos en tiempo real... ...que eso ya existe en El Salvador... ...y que sería muy propenso que los consumidores pudiésemos tener... Eh, ...algo similar a la aplicación eh, de celular que tienen los salvadoreños... Eh, ...y eso ayudaría muchísimo a que las personas puedan tener la información... ...correcta en tiempo real del precio eh, de las farmacias que existen en el país... Eh, estamos proponiendo también que se atienda la altísima concentración de mercado, es decir que se resuelva disolver las estructuras integradas del mercado, eh, sobre todo de algunos grupos far farmacéuticos y también estamos proponiendo que se liberen algunas de las normas técnicas que en el Ministerio de Salud existen que no permiten a las farmacias independientes traer medicamentos más baratos porque tienen que pasar por largos periodos de prueba para probar cosas que ya en los países OSD están absolutamente probadas pero que en Costa Rica de alguna u otra manera eh, somos muy eh, quisquillosos, pero ese, ese mecanismo de ser excesivamente eh, quisquillosos con los medicamentos nuevos eh, o con lo, la prueba de medicamentos, eh, inclusive de hace muchos años hace que haya exclusividad en la distribución del medicamento de marca y que no se pueda importar eh, el medicamento genérico eh, o el componente activo para la producción del medicamento genérico en Costa Rica. Esas son, entre otras, las medidas que el estudio propone y, por supuesto, propone eh, una discusión nacional sobre la regulación no de los precios de los medicamentos, sino del mercado porque lo que no está funcionando bien eh, es el mercado. Los precios, es, los precios son más bien una expresión de esa eh, escasa capacidad de eh, funcionamiento eh, de la competencia en el mercado. Nuestro estudio entonces plantearía la necesidad de fortalecer la competencia eh, y la información al consumidor, y esto es tarea del Ministerio de Economía de la Comisión de Defensa del Consumidor y Promoción de la Competencia y una tarea marginal de eh, la Dirección de Medicamentos del Ministerio de Salud que lamentablemente no está haciendo bien, creemos nosotros, eh, su tarea.
1: Excelente. Don Leiner, vea cómo tengo aquí el teléfono, todo el mundo hablando de eso, lo entendemos muy bien, bueno, lo primero que hay que hacer es empezar por preguntarle a el Salvador cómo lo hizo, se lo hizo tan rápido y si se puso a la cabeza en eso, que es algo que tiene que ver con la salud pública y que tiene que ver con un tema que se ha hablado muchísimo, 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 muchísimo en este país, en todos los países, pero en Costa Rica es que la diferencia es demasiada y lo hemos dicho muchísimas en muchísimas oportunidades le agradezco mucho a don Leiner vamos a ver, aquí hay alguna gente que me está dando opiniones, posteriormente hasta podríamos don Leiner hacer como un pequeño debate con gente que, que, que nos dice por qué es que esto no se ha podido hacer aquí en Costa Rica, pero lo dejamos para la próxima vez. Hoy dejemos sentado esto que usted nos dice, que nos lo dice de una manera clarísima, que dice quiénes tienen la responsabilidad y que nos habló muy detalladamente de las pruebas que sustentan el estudio que uno, que usted hizo. Muchísimas gracias, don Leiner.
0: Un gusto, como siempre, doña Meli. Un gusto, Amelia.
1: como siempre, doña Meli. Bueno, muchísimas gracias. Y quiero decirles, Costa Rica, que vamos de inmediato a contactar vía telefónica a la ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz. Doña Natalia Díaz ha llamado aquí al programa para señalarnos que tiene 15 minutos para poder conversar con nosotros sobre la pregunta que hacíamos en el programa, de que qué era lo que estaba pasando, que había atrasos en el trabajo legislativo por el retraso con que llegaba la agenda extraordinaria que es la que manda el gobierno. Y entonces, nosotros con muchísimo gusto le damos la palabra para que le pueda explicar a los costarricenses qué es lo que está ocurriendo, doña Natalia, que ha sido criticado y que ha causado preocupación en algunos diputados también. Eh, la tengo ya lista en línea. Le damos la palabra a la ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz. Y sí, muy buenos días, doña Amelia, un gusto saludarla. Gracias por el espacio. Quisiera aprovechar
4: primero para hacer algunas aclaraciones importantes de este proceso de sesiones extraordinarias y también un saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, como ustedes bien saben, es la primera vez que se hace un cambio a nivel de la constitución política para cambiar el periodo de sesiones ordinarias, que es cuando el Congreso tiene la agenda, y sustituirlo por el periodo de sesiones extraordinarias en un inicio hasta el 31 de julio. Entonces, ¿qué pasa? Venimos con una agenda heredada de proyectos de ley. Son proyectos de ley de la anterior administración. Los proyectos nuevos que se han presentado ya de parte del Ejecutivo, como el de lo que son los órganos desconcentrados, la eliminación de esos órganos, ¿verdad? Tenemos también el testigo de la corona, otro proyecto relacionados. estamos trabajando con órganos dentro del Minae, algunos que vamos a presentar de reactivación económica, el del mod también, que elimina los consejos, ¿verdad?, para que se transformen en direcciones. Es decir, todas esas nuevas iniciativas que nosotros hemos venido trabajando se presentaron durante la primera semana, el martes 9, lunes 9 o martes 10, se presentaron esos proyectos y hasta finales de la semana pasada se publicaron para su trámite. O sea, se duró prácticamente casi 15, 22 días en que se publicaran a lo interno del Congreso para asignar comisiones entonces hasta la semana pasada se asignan comisiones a estos expedientes nuevos para que se empiecen a conocer dentro de la corriente legislativa eso es muy importante que lo tengamos presente esta agenda heredada fue revisada también junto con el señor presidente para que determináramos cuáles de los proyectos ya existentes que no necesariamente en la agenda del poder ejecutivo se ajustan a las prioridades del gobierno, entonces lo definimos en ejes importantes de reactivación económica, el tema de corrupción en reducción del costo de vida, y estamos buscando las iniciativas que se adapten a eso. Nosotros hemos venido trabajando con los diputados muy fuertemente, doña Amelia. Hemos venido teniendo contacto prácticamente diario con jefes de fracción y demás diputados que nos han solicitado audiencias. Nosotros tenemos un compromiso absoluto con la Asamblea Legislativa y con la agenda que ahí se está discutiendo. ¿Qué ha pasado en estas semanas? Bueno, resulta que han habido negociaciones también políticas de por medio que no dependen del Poder Ejecutivo, pero que nosotros estamos en la mejor disposición de construir. ¿Como cuáles? Bueno, jornadas flexibles o excepcionales, como su nombre lo indica, que tenemos ya una mesa instalada y no es una mesa que va a tardar semanas, doña Amelia. Es una mesa que va a terminar la próxima semana entre martes y miércoles con un texto. Tuvimos una primera reunión este martes donde escuchamos a los sectores hablamos de algunos de los cambios en la propuesta y nuestra idea es que esto también esté relacionado con la negociación política en el Congreso, que fue la de posponer el proyecto por 15 días. Entonces, nuestra meta es que tengamos el proyecto listo para su discusión el próximo miércoles con las observaciones de los sectores y que los jefes de fracción puedan verlo el jueves que les sigue. Por eso es que estamos trabajando de esta manera y ustedes verán que algunos proyectos no se encuentran dentro de la discusión del plenario por estos motivos. ¿Qué otro proyecto importante ha votado? Bueno, reforma la ley general de aduanas se votó un segundo debate ya, de la ley de la república, tenemos el proyecto de revisión de exoneraciones que ha sido un proyecto que ha estado más de siete años en la corriente legislativa y que está caminando en este momento ¿y qué es lo que busca el proyecto? Bueno justamente revisar y establecer algunas de las sanciones para el mal uso de esas exoneraciones entre muchos otros temas ese proyecto se votó en primer debate hace algunas semanas y a solicitud del jefe de fracción del Partido Liberal Progresista que quería cambiar una moción ¿verdad? una observación que tenía después de votados el primer debate decidimos desconvocarlo en acuerdo con jefes para que se diera ese cambio y se volvió a convocar el día lunes para que esta semana se votara martes, ¿qué pasa el martes? los diputados deciden posponer la agenda para que se vote hoy entonces, estamos en la mejor disposición de construir, lo que pasa es que también se dan negociaciones políticas, doña Amelia en donde al lo interno del plenario deciden posponer el conocimiento de algunos de los expedientes para el análisis y con todo el derecho tienen a hacerlo porque ellos tienen que estudiar los expedientes pero sí me parece que no corresponde decir que no ha habido un interés de que la agenda camine porque más bien estamos en la mejor disposición de que esa agenda se dé y que podamos entonces manejar todas las iniciativas a nivel del plenario ¿Qué otro aspecto ha sucedido? Por ejemplo, en el tema de pensiones hay dos proyectos importantes convocados, uno es el 21824 que deroga los regímenes de pensiones complementarios especiales, que se conocen como una tercera pensión. Lo tiene el ICT, lo tiene ICE, Junta de Protección Social y Caja. ¿Y qué pasa con el expediente? Estaba muy avanzado en su discusión y las fracciones deciden devolverlo a la comisión para su estudio. Hay otro expediente también muy importante que pretende cerrar regímenes contributivos con cargo al presupuesto nacional en un plazo de 18 meses. Es el 21.345. Este proyecto... Estaba para ya discutirse y votarse en segundo debate porque se había agotado los días de modificación por el fondo. ¿Qué pasó? Que los diputados, como les digo, en todo su derecho decidieron estudiar el expediente, porque es un expediente que viene de la administración anterior, y solicitaron a través del Poder Ejecutivo, en mi caso, criterios de la SUPEN para que el proyecto fuera valorado. Eso para mostrar algunos de los ejemplos que hemos pues, negociado en estas semanas y que quizás no se ven tanto, doña Amelia, pero hemos venido trabajando. Y por eso es que cuando se dice no hay agenda en el plenario, es porque se han reenviado a comisión expedientes, se están negociando, y eso es lo que ha sucedido. ¿Qué pasó el día martes? En lo que el Lunes, perdón. Lo que pasó fue lo siguiente. Se presentan los, las nuevas convocatorias. El martes, perdón, porque el lunes se votaron todos los proyectos en el plenario. Se votaron absolutamente todos. Entonces, ¿qué pasa? El martes llega y no hay una agenda del plenario. Se envía en el tiempo previo, ¿verdad?, que es antes del mediodía, una agenda. Se ha acostumbrado que si se envía antes del mediodía se puede perfectamente convocar la sesión a las 3 de la tarde. Hemos procurado, doña Amelia, tener un espacio para que los diputados también analicen los expedientes. Y de hecho, usted verá que no estamos convocando 100, 200 proyectos justamente por lo mismo. Quizás la visión de algunas personas es que entre más proyectos tenga el Congreso más efectivo es y realmente eso no necesariamente es así, recordemos que la Asamblea no es una fábrica para hacer leyes, es un lugar donde se pueden mejorar las leyes en el país inclusive derogar leyes que no tienen ningún sentido, eso también es importante tenerlo presente hay muchas acciones que se pueden hacer desde el Congreso pero hay otras más que también podemos hacer desde el Poder Ejecutivo y desde donde estamos trabajando todos los días Justamente el día de ayer lanzamos una iniciativa sumamente importante llamada Le Dejamos Trabajar, donde estamos solicitando al sector productivo que nos envíen de aquí al 15 de junio todos aquellos obstáculos para su desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Cambios en reglamentos que se requieran, que eso es potestad del Poder Ejecutivo entre el presidente y el ministro del BAMO. Podemos también, por ejemplo, hacer cambios a nivel de acciones administrativas, simplemente una instrucción del jerarca, a alguien dentro del ministerio respectivo, porque nos hemos dado cuenta también que no todo se resuelve con leyes. Eso es muy importante dejarlo claro. Yo sé que la Asamblea Legislativa es muy importante, pero también en estos últimos años ha faltado voluntad para hacer cosas desde el Poder Ejecutivo y ahí, doña Mela, yo le garantizo que hemos venido trabajando fuertemente para lograr esos pequeños cambios. Es un proceso también de acomodo, yo lo decía en algún inicio, sobre todo en la primera semana, pero usted verá que yo soy una persona de construir, a mí no me interesa tener conflictos con los diputados, para nada. Ellos saben muy bien que yo lo que quiero es ser un instrumento para colaborar en lo que ellos lo tengan a bien, para que trabajemos juntos por el país. Eso siempre se los repito en las reuniones y yo creo que siempre ha habido el mejor interés de, de trabajar en equipo. Yo quiero dejar eso muy claro porque las cosas que han sucedido no son como se pintan, ha habido un acercamiento prácticamente desde el primer día. Usted puede consultarle a los jefes de fracción, doña Melia, puede consultarle a muchos de los diputados y verá que no solamente estamos conversando de temas legislativos. Hay proyectos de interés en muchos de los diputados que son de resorte del Ejecutivo y estamos aquí para apoyar también. Entonces yo pienso que el país está para trabajar unido para que realmente podamos construir juntos y esa es mi actitud. Y más bien le agradezco este espacio, no quiero tampoco hablar más de la cuenta, pero sí me parecía muy importante aclararlo, doña Amelia, porque lo que menos quisiera es que se entienda que no ha habido un trabajo de parte del Ejecutivo para coordinar con el Congreso.
1: Agradecer usted que nos haya llamado a pedirnos el espacio. Yo le he pedido una, algunas veces una entrevista con usted, pero yo le agradezco porque precisamente eso aclara un montón de, de dudas o de preocupaciones que puedan surgir, que si uno escucha lo que usted nos está explicando, eso está caminando así, pues sin duda alguna eh, eso más bien tranquiliza de que hay muchas cosas importantes que están caminando. ¿Cuál es la expectativa suya y del Ministerio de la Presidencia en la próxima semana, en las próximas semanas, sobre todo este material que está puesto ahí? ¿Y hasta dónde las negociaciones sí, señora, políticas puedan atrasar la cosa?
4: Bueno, yo he sentido muy buena actitud de los diputados. Yo le digo, doña Amelia, que yo siento ganas de trabajar. De verdad, de parte de los jefes de fracción lo percibo así. Yo con ellos tengo mucho contacto y hemos venido semana a semana inclusive con don Rodrigo Arias, yo converso casi que una vez a la semana, conversamos sobre la agenda, sobre las prioridades que ellos tienen, sobre lo que nosotros queremos impulsar, he hablado también con los jefes de fracción, doña Pilar ha sido una persona que me ha brindado muchísimo apoyo al interno del Congreso, trabajamos en equipo, pienso yo que hacemos un excelente equipo, y realmente ella pues también ha estado coordinando directamente en jefes de fracción todas estas negociaciones, yo quiero resaltar eso, yo soy ahorita un instrumento para que ella también pueda llevar a cabo todas esas negociaciones junto con los demás jefes de fracción, pero yo siento buena actitud. De hecho, el reenvío a comisión de muchos de los expedientes importantes que yo le acabo de comentar, entre muchos otros, ¿verdad?, que tal vez no son tan visibles porque se encuentran en comisión. Doña Amelia, ¿verdad?, recordemos que lo que es visible para la gente es lo que se discute dentro del plenario, pero hay mucho trabajo dentro de las comisiones y ahí hay expedientes que se están analizando entonces también están trabajando las comisiones sobre algunos expedientes y demás, y yo pienso que de aquí al 31 de julio, muchas de estas iniciativas, y no todas, por lo menos estas principales, que yo le he conversado, el interés es sacarlas. Yo le comenté a don Rodrigo Arias que yo tenía el interés, y el Ejecutivo, específicamente de que todo esto que le comenté se votara antes del 31 de julio. Yo espero que así sea, porque están en análisis, y tampoco aquí se trata de presionar a votar cosas para que después tengamos que venir a corregirlas, ese no es el fin, pero yo pienso que, que hay buen ambiente para impulsar todo esto. Vamos a presentar nuevas iniciativas también de parte del Poder Ejecutivo en estos días, doña Amelia. Ya después vendrá un periodo de sesiones ordinarias, que es en el mes de agosto, para después regresar otra vez a Extraordinarias con el Ejecutivo en el mes de septiembre. Pero yo realmente siento, siento colaboración. Yo creo que hemos venido trabajando muy bien, más bien pienso que ha sido muy rápido, verdad, toda esta aceptación a pesar de que llevamos escasas cuatro semanas en el cargo pienso que la asamblea también tiene muchas ganas de colaborar y, y yo la verdad que me siento muy optimista, doña Amelia y vamos a estar convocando proyectos probablemente el día de hoy por la tarde o mañana, yo lo que quiero es que también el análisis se haga pausadamente o sea, con prisa pero con pausa también, porque del pasado por ejemplo, en la pasada administración yo recuerdo que se votaron más de 70 proyectos de ley en, en cuestión de un mes ¿Verdad? y así es muy difícil porque repito, esto no es una fábrica de hacer leyes hay que tener mucho cuidado con todo lo que salga de la asamblea legislativa hay que revisarlo con lupa porque no, no podemos permitir tampoco que se afecte la reactivación económica o que vaya a haber conflictos por la aprobación de leyes y demás, entonces yo quería aclarar esto porque me parece muy importante y, y siempre yo en la mejor disposición doña Amelia, si en algún momento pues no he tenido el espacio para estar aquí ha sido también por un asunto de agenda pero cada vez que usted quiera hablar conmigo que tenga alguna consulta, que algún diputado desee que conversemos, yo estoy en la mejor disposición de atender, y esa será mi, mi actitud, y usted me irá conociendo un poco a poco y verá que pues tenemos toda la intención de construir
1: y, y eso a todos nos alegra porque en eso estamos en esta aprovechando esta oportunidad para que este país pueda salir adelante en tantas cosas y en muchas que están ahí esperando hace rato, eh, Natalia habla usted de nuevas iniciativas ¿no puede adelantarnos algo? Yo
4: sé que con el Ministerio de Ambiente se están manejando a nivel de electricidad también. Eso es muy importante, doña Amelia, que a veces algunos consultan de por qué no se han convocado ciertos expedientes, ¿verdad? Yo les explicaba a algunos de los diputados que ha habido algunas iniciativas a nivel de, de electricidad en el Congreso que tienen una buena intención, pero que nosotros a nivel del Poder Ejecutivo estamos trabajando en un proyecto que incluya varios puntos, que eso todavía no, no se irá a presentar está trabajando a través del MINAE en esta iniciativa y en otras también de los organismos a lo interno de la institución, verdad? que queremos trabajar en reforma administrativa del Estado, con de plan que también ha sido vital en todo este proceso. Queremos trabajar iniciativas a nivel de reactivación económica, estamos preparando algunos proyectos de ley. No quisiera adelantarlo porque también el ministro es el que va a estar a cargo de, de impulsar la iniciativa, pero sí le aseguro que estamos trabajando para lograr esos pequeños cambios, porque sabemos que no todo se puede lograr de la noche a la mañana. ¿verdad? Eso es muy importante, a veces se pretenden hacer cambios estructurales muy rápido y, y yo pienso que eso se va haciendo poquito a poco, pero conversando, porque de lo contrario es muy difícil, de manera atropellada aquí no va a salir nada y por eso es que yo insisto en estas conversaciones con la Asamblea Legislativa y usted podrá consultar con los jefes de fracción, doña, eh, doña Amelia, perdón, podrá consultar con los jefes de fracción. ¿Por qué? Porque siempre ha habido esa actitud de, de construcción y, y más bien cualquier sugerencia. Ellos inclusive me han solicitado en estos días algunas cartas donde estamos analizando los expedientes a convocar. Yo en este fin de semana también voy a hacer revisión de lo que me han enviado últimamente, pero prácticamente estamos convocando lo que obviamente se alinea con el Poder Ejecutivo pero que también sea de interés de las fracciones. Entonces, en eso estamos y, y dispuestos a ayudar en lo que está a nuestro alcance.
1: Y Me dicen varias cosas. En la Cámara de Comercio, las primeras medidas de este nuevo gobierno nos dan esperanza y confianza, dice don Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio. Dice una de las personas que nos escribe. Muy clara. Y lo bueno es que despejó dudas sobre su gestión y trabajo desde la Asamblea. También eliminó la idea de que los diputados de gobierno no resuelven sus propios proyectos. Ve lo que le digo yo, la transparencia. La escucharon y ya, eh, o sea, la escucharon y ya está claro por dónde anda, por dónde va la ruta en este momento y qué podría estar pasando en la Asamblea cuando les dice uno no es que hoy no trabajo en la Asamblea. Pero por qué, por qué podría darse? esa afirmación si es que se vale ¿verdad? porque según entiendo hay otras muchas cosas en las que podría estar trabajando sin problema pero le agradezco mucho Natalia y, y me alegra mucho que, que me haya llamado y cuando también usted necesite que aclaremos algo en el programa que no lo hemos señalado o, o, o se de nota que no manejamos el tema porque no tenemos la suficiente información, nosotros estamos a la orden de recibir como la hemos recibido a usted, para que todo esto camine con transparencia y se pueda salir adelante.
4: Sí, muchas gracias. Más bien, doña Amelia, estoy para servirle. En cualquier momento, si le quiere ampliar o que conversemos de algún tema, estoy a las órdenes y muchas gracias por el espacio. y Un saludo a todos los que nos han escuchado esta mañana.
1: Muchas gracias a usted, Natalia Díaz, ministra de la Presidencia. Y amigos y amigas, vamos a seguir con lo que tenemos en el programa para hoy, pero eh, ya tuvimos información o respuesta a la pregunta que nos planteábamos al principio del programa. Y, y eh, ya tuvimos información directamente con la ministra de la Presidencia. Ahora vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, seguimos con estos temas. Aquí tengo muchos comentarios, fíjate que tengo muchos comentarios eh, que agradecemos, que agradecemos, porque eh, nosotros también hemos notado, solo para aclarar… Que en los diferentes jefes de fracción en la reunión que tenemos los lunes los diferentes jefes de fracción nos sentimos como motivados como con ganas de trabajar de buscar entendimiento de, de, que, de que salgan los proyectos adelante eso lo sentimos y también la preocupación que presentaban y que aclaraban que no quieren correr para no cometer errores como se cometieron en la, en, recientemente con el, el otro grupo de diputados que no quieren cometer errores, que, que quieren que las cosas caminen, avancen, pero cuidadosamente. Y eso lo han señalado también los jefes de fracción, como lo señala eh, doña Natalia Díaz, ministra de la Presidencia. Ahora sí, hagamos una pausa y ya regresamos. y amigas, les decíamos ayer primero de junio que felicitábamos a, a las autoridades de China en Costa Rica porque ellos estaban celebrando el aniversario número 15 de que se establecieran relaciones entre China y Costa Rica. Y entonces que iba a ser lo posible porque pudiéramos valorar qué ha significado para Costa Rica eh, eh, este, eh, esta Unión, que podemos hablarlo de esta manera. ¿Qué ha significado para Costa Rica también eh, establecer relaciones con un país tan poderoso como China eh, en estos 15 años? Y lo más importante, ¿qué sigue a partir de ahora cuando hablamos de proyectos? ¿Qué tan grandes? ¿Qué tan importantes? ¿Cómo está el tema? Y entonces le quiero agradecer mucho a dos personas. Inicialmente al embajador de eh, China en Costa Rica, eh, y, y, y también, posteriormente, también estará con nosotros don Oscar Arias, expresidente de la República, quien fue quien firmó y quien abrió este espacio entre Costa Rica y China. Entonces, en primer término, le damos la bienvenida a don Han Tang Gen Tang que es el embajador de China en Costa Rica. Muy buenos días, señor embajador. Gracias por estar con nosotros para contarle a Costa Rica cómo ve usted el resultado de estos 15 años de relaciones entre China y Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Bueno, no sé si es que yo no tengo retorno. Ah, bueno, ok. Me están indicando, me están indicando para las personas que asisten al embajador, me están explicando que tiene el micrófono apagado. Que tiene el micrófono apagado. Vamos a ver si... Eh, ok. Están... Diciéndole al embajador, nuestros técnicos, está Emanuel, que nos apoyen en este tema del Zoom, eh, explicándole que tiene el micrófono apagado para que nos pueda podamos retomar e iniciar con lo que, el, eh, lo que el embajador nos vaya a decir sobre la pregunta que le hemos hecho. Nada más me avisa Le decía que, que China no es, un, no es un país pequeño aunque todos los países son importantes pero es una potencia mundial y es una potencia que cada vez pues, se, se cimenta como, como, un, como las más cercanas a ser las más importantes del mundo y eso cuando tenemos relaciones con un país como esos pues qué interesante también escuchar de cómo se favorece un país en el sentido positivo, cómo se favorece un país con eh, las relaciones con un país de esa dimensión eh, y con las posibilidades que hay en este momento en el mundo de realizar enormes proyectos importantes eh, de la forma mejor posible para que todos ganemos. Eh, y en ese sentido pues esta es una oportunidad así que nada más me avisan cuando esté el señor listo vamos a ver tal vez puedo, ya sé por qué lado puedo contactarme no se preocupe que aquí yo lo lo, lo logro aquí yo lo logro No, no importa, aquí ya estoy caminando para, para contactar a una persona que nos puede... Eh, ok. Ok. Todo pasa rápidamente, rápidamente. Eh, vamos a ver. Nada más a la espera de que Miguel o no Miguel, es más bien Emanuel, eh, me puedan informar eh, en el momento en que lo tenemos listo al embajador Hank Teng para que pueda eh, conversar con nosotros. Vamos a ver teníamos eh, la entrevista programada por eso iba a hablar de otra cosa antes a, a, las 15, a las 8 y 15 pero como me dijeron que ya estaba listo el señor en, en el, iba a iniciar unos minutos antes así que vamos a estar esperando para tener todo listo para poder conversar con él eh, aquí están pasando cosas en Costa Rica que son importantes también y tienen que ver con las elecciones en la Corte Suprema de Justicia de las personas que integran la sala que son jueces con todas esas cosas y finalmente también cuando hablamos de, de la asamblea legislativa eligiendo magistrados es un tema que cada vez le interesa más a Costa Rica y ver los perfiles de las personas y ver en el caso del tema de eh, una de la sala cuarta hay una enorme preocupación pero no solo en las mujeres políticas expresidentas, en las mujeres de Costa Rica porque hay una disparidad total en la sala cuarta donde solo hay una mujer eh, magistrada y resulta que los demás son hombres y hay que nombrar otro y se supone que no por, no por ser mujer, porque hay mujeres capes, capaces y recapaces para ocupar el cargo, sino porque también hay que cumplir con una ley que es que la mujer esté presente en los diferentes eh, organismos de poder que hay en este país. Y en este caso no puede quedarse dando vueltas el tema, porque están haciendo lo imposible porque sea un hombre y no que sea una mujer. Y repito, hay mujeres capacitadas, porque hay gente que dice, ¿por qué vamos a, a poner a alguien si es una mujer? ¿Por qué vamos a poner a alguien si es una mujer? Por, solo porque es mujer, no, 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 no no me hagan cuentos. Ahí, ahí han puesto muchos que son solo por ser hombres y nosotros no decimos nada. Sí tenemos que comenzar a decir las mujeres y hablar con claridad. Ahí ponen muchos que no que no están capacitados como quisiéramos frente a otros muy capacitados y entonces ponen a los que eh, eh, ponen a ese por qué. Por eso que les digo, es una cuestión de ir, de ir. Eh, eh, ayer lo hablábamos con Adriana, ¿verdad? De que. Eh, hay que ir teniendo mucho cuidado con las integraciones de los magistrados en las salas diferentes, con la, con la elección de magistrados por parte de los diputados. Hay que tener cuidado porque ahí están los perfiles altísimos. Bueno, la elección de fiscal que viene ahora, general, los perfiles están ahí. La, la, eh, 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 la, ¿cómo, lo, cómo, ¿Cómo se mide en este país? La capacidad de, de una persona de ese nivel y muchas veces no se mide como se debería y entonces tenemos que poner en gentes que no están todavía capacitados para estar ahí. Bueno, ahora llegamos a la sala cuarta y solo una mujer, se acaba de ir una mujer y hay todo movimiento para que sea un hombre el que llegue a la Sala Cuarta. Y entonces también se ha hecho un movimiento afuera por, por doña Laura, expresidenta, por ex magistradas, por exdiputadas, por políticas, por mujeres. Nosotros nos sumamos, pero también las mujeres de este país se suman para decir por qué no si hay personas súper capacitadas del sexo femenino, no están ahí y no quedan, no se integran a la Sala Cuarta y entonces ese es todo un tema y ustedes dicen que ¿por qué lo toco? porque si no lo toco nadie lo toca pero ellos están en eso ellos están en eso y nosotros estamos también diciéndole al país prestemos atención, presionemos como podamos porque no nos metan el cuento de que los capaces son solo los hombres que están ahí y no las mujeres que están que están ahí y hay unas súper capaces para poder estar ahí muy bien ya el embajador está listo, le damos eh, la bienvenida al señor eh, embajador Tang Heng para que, como decíamos, nos pueda mm, contar cómo ve el resultado de estos 15 años eh, de relaciones entre Costa Rica y China que se están cumpliendo precisamente, este, se cumplieron este primero de junio. Señor Tang Heng, buenos días. Adelante.
3: Buenos días, doña Amelia. Eh, eh, siempre es un placer volver a su programa a charlar con el público de, de Costa Rica. Muchas gracias por invitación, por espacio. Y es un motivo de suma alegría eh, eh, celebrar el 15 aniversario de relaciones diplomáticas entre China y Costa Rica. Como sabe usted, ayer... Hemos organizado una gran excepción para celebrar esta fecha muy importante, que es el 15 aniversario. Eh, todos sabemos que el primero de junio de hace 15 años, los mandatarios de dos países eh, tomaron la decisión histórica de establecer legaciones diplomáticas eh, entre dos países. En este sentido, estamos muy agradecidos al señor presidente eh, don Oscar Arias Sánchez eh, que abrió eh, con visión, coraje eh, este camino de enlaces de, de, de amistad y cooperación sustantiva entre dos países yo creo eh, en, en aquel entonces Costa Rica y China como dos países eh, soberanos tomaron esa decisión independientemente sobre el principio de una sola China que es fundamental y una base política sobre la cual los países se desarrollan después de las generaciones de mutuo beneficio. A lo largo de 15 años eh, creo con los esfuerzos eh, mancomunados de varios círculos sociales de varias administraciones, gobiernos eh, de Costa Rica, logramos conseguir muchos resultados positivos. él eh, quería aprovechar esta ocasión para agradecer a todos los amigos que asentieron eh, las relaciones binacionales entre China y Costa Rica. Yo cre eh, creo que en el arco de 15, 15 años, ...logramos conseguir muchos éxitos en las relaciones y amistad entre dos pueblos. Por ejemplo, en el área política, los dirigentes de ambos países siempre mantuvieron una muy fluida comunicación... ...mediante intercambio de visitas, de misivas, así como eh, durante la pandemia con videoconferencias y conversaciones telefónicas... Eh, etcétera. Recientemente, eh, a través de un intercambio de cartas, el presidente Xi Jinping y el presidente Rodrigo Chávez Robles reafirmaron el compromiso de ambas partes de seguir trabajando eh, juntos para elevar la asociación estratégica China-Costa Rica a una nueva eh, altura. Eh, los dirigentes de nuestros respectivos órganos legislativos y cancillerías también están en constante comunicación mediante intercambio de contactos, de, de misivas, eh, etc. Eh, como saben ustedes, en materia económica y comercial también logramos muchos éxitos. Eh, gracias al Tratado de Libre Comercio que entró en vigor hace 11 años eh, y eh, en 2018 dos partes firmaron también eh, el MOYO sobre la cooperación bajo el marco de, de, de la franja y la ruta. Gracias a estos convenios bilaterales, eh, la, la, las relaciones, los vínculos comerciales se vuelvan cada día más robustos. China se consolida eh, como el segundo socio comercial eh, de Costa Rica, de, después solo de, de, de Estados Unidos. Eh, y también eh, la exportación de Costa Rica creció a lo largo de 15 años de un 700, 721% eh, en, en 15 años. Y también los productos... Eh, que Costa Rica exporta eh, a, a China continúa diversificándose eh, hasta más de 200 variedades eh, hoy en día eh, record, eh, recordemos que al inicio de la relación Costa Rica exportó solo una decena de productos, productos al mercado chino en cuanto a los contactos entre ambos pueblos eh, también Logramos muchos proyectos importantes. Eh, como saben todos ustedes, eh, hace 12 años el primer eh, Instituto de Confucio se colocó eh, en. El primer eh, Instituto de Confucio de Centroamérica se, lo, se colocó en Universidad eh, de Costa Rica. Y después, eh, eh, desde hace seis años, tenemos también el proyecto. Eh, con eh, colaboración eh, entre dos ministerios de educación pública, un proyecto que se llama eh, Hablamos, Hablemos sin Mandarín que ahora cubre 10 colegios públicos beneficiando más de 300, eh, 3.000 estudiantes eh, colegiales de, de, de Costa Rica y también recientemente para celebrar el 15 aniversario organizamos una serie de actividades eh, culturales, exposiciones eh, el, eh, el, y, 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 y actividades culturales que seguramente están muy a favor de la eh, profundización de entendimiento recíproco entre los pueblos. Y como saben uh, uh, ustedes, en 2000... 19, la Asamblea Administrativa Costa Rica aprobó también una ley eh, que es sobre el Día de la Cultura China. Eh, entonces, Costa Rica es el primer país, eh, fue el primer país de eh, América Latina y Caribe que con una ley consagra el Día de la Cultura China. Entonces, es un reconocimiento no solo a la comunidad sí. china, vive en costa rica también eh, es un reconocimiento muy importante de la cultura china que forma parte de la cultura multietnica de costa rica
1: señor embajador eh, bueno un resumen de lo que de lo que se ha logrado cómo ve el futuro usted con proyectos importantes a la vuelta de la esquina, o sea, rápido ¿cómo ve cómo el futuro de estas relaciones en cuanto a, a, a poder eh, llevar a, adelante proyectos que el país necesita, importantes con el apoyo de China?
3: Sí, este también es el punto que estamos pensando que estamos, eh, estamos eh, dispuestos a colaborar con el nuevo gobierno de Costa Rica a profundizar la cooperación en el futuro. Eh, como decía antes, el, nuestro presidente eh, ya eh, tuve, tuvo un intercambio eh, de, de cartas demisivas con el nuevo presidente, eh, don Rodrigo Chávez, eh, reiterando la disponibilidad del gobierno chino de colaborar con el nuevo gobierno de costa rica para fortalecer aún más eh, lazos de amistad y eh, cooperación eh, eh, sustancial entre dos países eh, nosotros eh, yo personalmente como embajador con el más alto representante de la república popular de china eh, estoy contactando varios eh, ministros eh, con los cuales eh, eh, y eh, eh, tendremos que tener eh, más colaboración para dar continuidad sobre el pase existente muy buena de cooperación para avanzar eh, hacia el futuro. Yo creo que hay tres puntos que merece la pena eh, tocar. Eh, en primer lugar, creo que debemos profundizar continuamente en mayor medida la confianza mutua eh, política. Eh, tanto eh, la China eh, como Costa Rica son dos países amantes de la paz y, y ambos gobiernos siempre eh, mantienen una estrecha comunicación y coordinación en el plano internacional defendiendo conjuntamente la paz y la estabilidad mundial. Eh, el auténtico multilateralismo también que tenemos que defender y el orden internacional con ONU al centro y eh, sobre la base del derecho internacional sobre todo eh, en el actual contexto mundial lleno de incertidumbre y desafíos la guerra la, la deshabilidad y, y también eh, la, la eh, el el ralentamiento de crecimiento económico, eh, etcétera, eh, es más que eh, es más necesario que nunca creo tenemos eh, eh, mantener la er, la la, er, la alerta ante la absolut, obsoleta mentalidad de guerra fría guarden las diferencias ideológicas, ¿no? Eh, y, ...y mantenga eh, en vigilancia eh, la, el concepto de juego de suma cero... ¿no? ...para trabajar con solidaridad y evitar que nuestro mundo se deslice... Eh, ...en mayor inestabilidad y confrontación. Esta es la nuestra preocupación, creo seguramente Costa Rica comparte también esta preocupación. En esta materia que juntos, creo China y Costa Rica juntos, podemos eh, hacer valer la nuestra voz y podemos hacer también mucho. En segundo lugar, creo que debemos profundizar la cooperación sustancial eh, a raíz del de establecimiento de relaciones diplomáticas. Entre dos países China siempre ha respondido Activamente A las propuestas de cooperación Formuladas por Las sucesivas gobiernos, eh, Administraciones costarricenses Y juntos Hemos realizado muchos Proyectos importantes Como saben todos eh, la, la, El estadio Nacional La Escuela de Policía eh, Nacional La planta potabilizadora de agua potable en cañas bebedero que eh, recientemente eh, se terminó, etc. Y con miras al futuro, China sí que en disposición eh, de explotar y apoyar eh, con, eh, con el nuevo gobierno eh, de acuerdo con las necesidades de la parte costarricense eh, que necesita. Y nuevos proyectos y áreas de cooperación vamos a explotar y, y a renovar la, la, la nuestros eh, 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 proyectos concretos de, de cooperación. Ojalá podamos ampliar eh, continuamente eh, el volumen de intercambio comercial, ojalá podamos atraer más inversión chinas, en, en Costa Rica, en el área eh, y eh, creo tenemos un espacio muy grande y una perspectiva eh, muy grande eh, de cooperación en las áreas eh, que, que, comprende, eh, que comprenden, eh, por ejemplo, en materia de infraestructura, con, eh, conservación medioambiental, transporte sostenible… ...energía limpia... Eh, eh, ...economía... Eh, ...verde, circular... ...y también turismo... ...creo, eh, tenemos que... Eh, explotar eh, la, ...explorar... Eh, ...las posibilidades de cooperación... ...en todos estos sectores... Eh, ...y también creo la parte... Eh, ...de China... Eh, ...tenemos también... ...aprender mucho... Eh, de, ...de Costa Rica... Eh, ...por ejemplo... Eh, en, en muchos sectores Costa Rica tiene sus ventajas ¿no? eh, entonces de, tenemos también hacer este aprendizaje mutuo <ríe> entre estos países en tercer lugar creo tenemos profundizar el intercambio de experiencias eh, China tiene mucho eh, que, que ofrecer en temas como alivio de pobreza ...el comercio electrónico, el transporte verde, la planificación urbana... Eh, y, ...y la robótica, la tecnología informática, etc. Eh, de la misma eh, manera, China, como eh, decía antes... ...puede aprender de Costa Rica eh, en áreas como el sistema de parques eh, eh, nacionales... ...porque justo eh, aprendiendo de Costa Rica... Eh, del año pasado, China eh, inició a construir sus parques, inter, eh, eh, parques nacionales, eh, justo desde hace un año, eh, con la experiencia de, de Costa Rica. Y también la conservación de biodiversidad es una de las características que tiene Costa Rica. Entonces, en muchos sectores tenemos que aprender de Costa Rica. En el futuro, a través de cursos y seminarios, conferencias y visitas mutuas, eh, creo o, podamos profundizar el intercambio de experiencia de gobernanza, de gobernación y buenas prácticas para lograr eh, el desarrollo común entre dos países. Gracias.
1: No, muchas gracias, señor embajador. Se nos incorpora eh, don Oscar Arias Sánchez, ex presidente de Costa Rica, tuvo la visión y la acción y finalmente se firmaron eh, las relaciones entre China y Costa Rica. ¿Cómo valora eh, don Oscar estos 15 años? Y sobre todo, ¿cómo valora estas relaciones a futuro? Buenos días y gracias por acompañarnos, don Oscar.
5: Encantado, doña Amelia. Eh, bueno, tengo años de no participar en su programa, ¿verdad? Estoy bastante alejado de la vida política nacional, no así internacional, porque estoy en permanente contacto con medios extranjeros, pero por lo menos ya no tengo edad para involucrarme en la política nacional. Pero opinar sobre lo que fue eh, el establecimiento de relaciones diplomáticas en el 2007, en mi segundo gobierno con China, por supuesto que me llena de satisfacción, porque fue el paso correcto, era lo que teníamos que hacer y lo había hablado con mis colaboradores más cercanos en la campaña del 2005-2006. Yo había visitado China eh, tres años antes para conocer a las autoridades de gobierno, pensando en que si iba a ser candidato, posiblemente ganaba y que la, lo primero que debería hacer era establecer relaciones diplomáticas con China yo quise hacer esto en mi primer gobierno del 86 al 90 y si no lo hice fue porque usted recordará que yo tenía muchos frentes abiertos estaba peleando con las dos superpotencias de la Guerra Fría, con la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ambas eh, potencias querían solucionar los conflictos en la región por medio de la acción militar, por medio de las armas. La Unión Soviética apoyaba la guerrilla marxista de El Salvador y de Guatemala y los Estados Unidos... ...a la contra nicaragüense... ...y yo hice una campaña... ...luchando por la paz... La ...para paz, buscar paz, una paz, salida... Una ...diplomática... Paz, ...negociada... Paz, ...dialogada... Paz, ...a los paz, conflictos paz, en toda la, toda la región... ...y entonces... Eh, y entonces ...eso... Es, hizo, que ...hizo que yo... ...no tomara la decisión de, la de, de... ...de establecer... De, ...relaciones de, diplomáticas de con China porque francamente tenía esos dos frentes abiertos y eso polarizó mucho a Costa Rica. En el segundo gobierno fue más fácil, era una decisión eh, que estaba madura, había que hacerlo. China es la segunda potencia económica del mundo. China es la segunda potencia militar del mundo. Eh, China desde el año 78 con Den Xiaoping es el país que más desarrollo económico social ha tenido eh, no en el mundo en la historia de la humanidad es decir, no ha habido un país más exitoso en sacar a gente de la pobreza como China desde el año 78 Leyendo leyendo uno de los eh, el libro de, de, de Henry Kissinger sobre China, hay algo que se me quedó grabado porque esta cifra ilustra ilustra más que cualquier otra estadística. En el año 76, el año en que muere en que muere Mao y muere chong En en el año 76 Estados Unidos eh, tenía un comercio con China de 336 millones de dólares era apenas un poquito menos que el que tenía Honduras. Yo me imagino que Honduras lo que le vendía a China eran bananos porque no podía vender otra cosa, pero de 336 millones. Eh, era un comercio de Estados Unidos con China que era la décima parte de lo que comerciaba Estados Unidos con Taiwán. Si usted ve las cifras de hoy Hey, es una cosa impresionante. China eh, en el campo del comercio eh, abarca al mundo entero y casualmente el éxito de China en exportar tantos bienes y tantos servicios eh, ha hecho que Estados Unidos, sobre todo en tiempos de Trump, establezca represalias en contra del comercio chino. Eh, Trump subió los aranceles, cosa que Biden ha mantenido, Trump prohibió ciertas exportaciones de productos de alta tecnología para China, cosa que Biden ha mantenido, recientemente escuchamos eh, un discurso de Anthony Blinken, el secretario de Estado, muy, muy amenazador contra China, eh, recientemente Biden dijo que si China eh, utiliza la fuerza contra Taiwán él va a responder con la fuerza, o sea, estaríamos ahí en presencia de la tercera guerra mundial posiblemente, una tercera guerra mundial que es inimaginable, porque, hey, nos morimos todos, solo sobrevivirán las cucarachas en este planeta Así es que eso no puede suceder nunca, como no puede suceder eh, que ahora se utilicen en esta agresión de Rusia contra Ucrania armas nucleares como lo dejó ver Putin, porque se acaba la humanidad. Eh, entonces sí, eh, yo pienso que estos 15 años han sido sumamente importantes, hemos adquirido una mayor confianza mutua, eh, los dos países hemos aprovechado eh, las ventajas que cada país ofrece el embajador está hablando de que están copiando nuestros parques nacionales, me parece muy lindo que podamos exportar esa maravilla que tenemos desde hace 50 años, que son nuestros parques nacionales, la biodiversidad y nosotros de China también tenemos estudiantes allá tenemos un comercio que aumenta cada día, nos faltan cosas, por ejemplo, no tenemos turistas chinos, pero eso es culpa nuestra, no es culpa de China. Yo creo que si abriéramos Costa Rica el turismo chino y no fuéramos tan exigentes con el tema de las visas y todo esto, tendríamos eh, una mayor visitación de de chinos en Costa Rica y eso nos ayudaría en la reactivación económica que tanto necesitamos en el campo del comercio se puede estimular mucho más, en el campo de las inversiones también mucho más sería maravilloso que China nos ayudara más en la construcción de infraestructura la verdad es que los trenes de China son los mejores del mundo, nosotros que hemos venido hablando de un tranvía y trenes eh, todo lo que es transporte público nos puede ayudar China muchísimo más. Yo no dejo de soñar en la posibilidad, pero siempre es culpa nuestra que no la tengamos, de que China nos ayude a construir una zona económica especial como las que ellos tienen, ¿verdad?, eh, del lado de Caldera, del lado del Pacífico, para comerciar más con ellos. Y... Y obviamente que tendríamos una inversión extranjera muy grande con una zona económica especial eh, eh, cerca del puerto de Caldera porque ahí se está, establecerían empresas, industrias, eh, servicios que se pueden exportar a Estados Unidos desde Costa Rica ahorrándose mucho dinero en transporte. Eh, o sea que las ventajas son enormes. Eh, a mí lo que, lo que me duele es pensar en que debería haber más cooperación entre China y Estados Unidos, pero yo le digo a mis amigos y le hablo a Susan, mi esposa, eh, hay algo que une a los demócratas y a los republicanos y es pelear contra China. Estados Unidos es un país en busca de un enemigo. Durante la Guerra Fría fue el comunismo. Antes de la Guerra Fría, obviamente, fue derrocar, derrotar a Hitler. Después de que, cuando se acabó el comunismo en 1991, vino el terrorismo. Ahora están armando hasta los dientes a Ucrania en lugar de estar buscando una negociación eh, para lograr un cese de fuego en Ucrania. La guerra de Ucrania, como todos sabemos, no solo está matando civiles ucranianos, sino que va a perjudicar al mundo entero, exportando inflación, exportando hambre va a haber una hambruna, dice el Economist, de 1.600 millones de seres humanos que no van a poder satisfacer sus necesidades alimentarias. Esto es totalmente inhumano. Y a mí me gustaría ver a China eh, ejerciendo su poder, su influencia, buscando mediar en este conflicto. ¿Por qué no? Lo hizo Turquía, no llegó a nada. Ahora Italia presentó una sugerencia eh, de sentarse a negociar, de pacificar eh, esa región. Pero ni Turquía ni Italia tienen eh, la fuerza, la autoridad, el poder económico y militar que tiene China. China es... Perdón, una potencia igual que Estados Unidos y Estados Unidos la verdad es que está usando una política similar a la que usó en Centroamérica en mi primer gobierno usted recordará doña Amelia cuando yo decía las superpotencias ponen las armas y los centroamericanos ponemos los muertos por eso hay que silenciar las armas eso es lo que hace Estados Unidos hoy acaba el Congreso de aprobar 40 mil millones de dólares, de los cuales Zelensky, el presidente ucraniano, no ve un dólar. Todo va para Lockheed Martin, va para Raytheon, va para Boeing, las constructoras de armas, el complejo militar industrial, como lo llamó Eisenhower. Y eh, cuando se termine esta guerra, ¿irá a haber un plan Marshall para Ucrania? ¿Ayudarán los europeos y los norteamericanos a reconstruir todas esas ciudades que están en cenizas como las vemos en la televisión? Yo, francamente, no estoy muy seguro. Por eso me gustaría mucho ver a China, y si el embajador me está escuchando, envíe ese mensaje al gobierno. China debería eh, mediar en este conflicto para encontrar un cese de fuego. Eh, lo más pronto posible, porque es inhumano lo que está pasando ahí, y las consecuencias para el resto de la humanidad, que nos van a afectar a nosotros con una mayor inflación, etcétera, etcétera. Todos sabemos la ramificación de, de este conflicto. Y finalmente, de alegrarme como costarricense, que puse mi granito de arena estableciendo relaciones diplomáticas con el segundo socio comercial de Costa Rica con un país que ya tenía muchos años de estar en el Consejo de Seguridad, un país que había reconocido, que había sido reconocido por casi todas las naciones del mundo y que era obviamente eh, un lunar en nuestra política exterior el no tener relaciones diplomáticas con China
1: bueno, se nos acabó el tiempo, pero vamos a escuchar la valoración del embajador Tangén, embajador de China en Costa Rica, y la valoración que hace Oscar Arias Sánchez, premio Nobel de la Paz, es presidente de Costa Rica, siempre eh, aportándonos elementos de juicio importantes para poder ver mejor y entender mejor lo que pasa en Costa Rica y en el mundo y en el campo mismo de las relaciones entre China y Costa Rica. Falta mucho todavía, muy grande por hacer, que tal vez ha habido timidez, eso lo digo yo, de este país por no por no atreverse a hacerlo. Así que les agradezco muchísimo a los dos, señor Tangen, muy buenos días, don Oscar, muy buenos días, un honor haberlo tenido en el programa.
3: Muchas gracias, gracias señor presidente, señor presidente, un saludo particular a usted.
5: Gracias, encantado, embajador.
1: Y así termina este segmento de Nuestra Voz. Eh, vamos a hacer una pausa despidiendo al señor Tangén, despidiendo a don Oscar Arias y ya regresamos a despedir el programa.
2: de un corazón.
1: Efectivamente hay preocupación, hay preocupación en el mundo, hay preocupación en el mundo aquí me están enviando una información el presidente del banco JP Morgan Chase recomienda prepararse para un huracán económico y finalmente dice uno ¿qué es esto de un huracán económico? bueno, son las preocupaciones que asaltan al mundo, también hay preocupaciones en Costa Rica y que nosotros todos tengamos la preocupación de poder salir adelante de lo que viene y se, y se puede tener la preocupación y la acción de muchas maneras, Costa Rica. El tema de los combustibles, hay que ver qué hacemos. Y en lo personal, en las personas, en la casa, en el trabajo, bueno, ¿cuánto será, hasta dónde llegará y cuánto será? Eh, el tema de, de, del dólar y lo que está ocurriendo aquí en Costa Rica. Eh, todo lo que hay que hacer en Costa Rica, que es tanto y entre lo tanto están muchas cosas que tal vez a algunas personas no les gusten pero hay que hacerlas para poder enfrentar esto que además es nuevo y está el hackeo y tenemos que ver qué pasó y, y finalmente vamos a saber algo, no vamos a saber nada de este hackeo que nos afecta, en la caja por favor no deje sus citas, no haga que estos criminales que hackean eh, se rían y decían que lo que está pasando en Costa Rica vaya sus citas médicas con paciencia tiene que durar más porque efectivamente tiene que eh, haber un proceso de apoyo para poderlo atender a usted que es más lento que el que había cuando estaba todo digitalizado entonces costarricenses es un momento de pensar de reflexionar y que la chingui mingui tingui lingui, verdad o sea no nos absorba aparte de cuidarnos por el tema covid pero que, que, que no nos absorba el, 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 el ¿qué les digo yo? El, la alegría, ahí estamos pura vida, todos alegres, así, eso es bonito para poder trabajar más fuerte, para poder entender, atender los problemas más urgentes, para claro que sí, pero no para evadir una realidad que nos puede golpear fuertemente, Costa Rica, de verdad le va a golpear al resto del mundo no nos va a golpear a nosotros, por supuesto que sí y tenemos cada uno de nosotros que ir previendo un gobierno que tiene que prever una asamblea legislativa que tiene que prever estudiar y ver la relación de lo que pasa para poder eh, tomar las decisiones adecuadas en cada momento, nos vamos hasta mañana, muchas gracias por haber estado con nosotros